0: שלום וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח, פודקאסט על פשע אמיתי ברחבי העולם וגם בארץ. אני שלי. אני קרן. ותודה שהצטרפתם אלינו. תודה שחזרתם אלינו. איזה כיף, אנחנו כבר בפרק 130 ומשהו, נכון? אני לא יודעת. לא ספרתי בדיוק לפני שהתיישבנו להקליט. לא, אבל בערך. 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 בערך מה-30 הזוי, הזוי, הזוי. קרן <אח> מציינת את זה ספציפית, בגלל שהיא צחקה על הפתיח שהקלטנו לפני רגע. כן. אבל בסדר. <אח> <אח> טוב, אז תודה רבה שחזרתם אלינו, כיף לנו שאתם איתנו. <אח> כן. כן. אנחנו מזכירות לכל מי שעדיין לא קנה כרטיס שיש לנו ב-23 למאי, מפגש בסינונטק הרצליה, אנחנו הולכים לראות את הסרט החדש של בנדי עם זאק אפרון, ואחריו יהיה פאנל של מומחי הבית לענייני בנדי ו... אחרילית, <laughs> <laughs> יהיה ממש מגניב, יהיה את יואל שפרן, הקרימינולוג הקליני, שיתארח אצלנו, עמרי יוסף, הסטודנט לרפואה, שדיבר איתנו על רפואה פורנזית, ורעות זעירי, זעירי מהפודקאסט צריך עיון, יהיה ממש מגניב. שימו לב שיש קוד הנחה, אז קחו אותו מה, מהפוסט שפרסמנו בפייסבוק, ו... תזמינו איתו כרטיס ותבואו להביא לנו שלום. והכי מרגש זה שאנחנו מזכירות שביום חמישי האחרון פתחנו בפעם הראשונה מכירה של מרץ' של החולצות שלנו, מכירה לכבוד האירוע. בבקשה, 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 תשימו לב להוראות שרשומות בפוסט, הוא גם באיבנט וגם בקבוצה שלנו, בואו נדבר רצח ופשע אמיתי. תשימו לב להערות שצריך לרשום כשהם מבצעים את הרכישה, ותשימו לב שהאיסוף של החולצות מתבצע חצי שעה לפני הקרנה בשבע וחצי, כדי למנוע איזה שהם כל בעיה, כל דבר, תשלחו לנו הודעה ואנחנו נפתור את זה ביחד. וזהו, מגניב, סבבוש. אז euh, אני לא עמדתי במילה שלי. מה זה עמד? זוכרת לפני כמה פרקים שאמרנו שלא נעשה קייסים ישראלים 아, בקרוב. <laughs> אני הולכת <רוצה> להכין משהו, <laughs> להכין לי לאכול, <laughs> את מוזמנת לדבר על הקייסים <laughs> ולעשות פרק עם <laughs> בעלך. <laughs> עכשיו, בגדול, השאיפה שלי... זה שזה קייס שכמה שפחות יש בו פוטנציאל פגיעה באנשים. זה למה? Um, כי הוא פחות, א', הוא מלפני כבר תקופה מסוימת, זה היה ב-96. אוקיי. Okay. Um, ואני רוצה להאמין שיש פה הרבה פחות מטענים uh, סמויים, כמו בקייסים אחרים שיצא לנו להתעסק בהם. שהיה בהם הרבה מטענים כאלה ואחרים. בסדר, אני פשוט אגיב בכל הפרק, אין לי דעות בפרק. על מה, אני בכלל לא יודעת מה את עושה. כן, אנחנו תכף נגיע לזה, אבל אני כן אגיד מראש... לא ילדים, נכון? תגידי שלא ילדים רק. לא, לא, אין ילדים. אני כן יכולה רק להגיד מראש שאנחנו מתבססות על... מידע שאנחנו מצליחות למצוא באינטרנט, ואנחנו יכולות לטעות, ואם אנחנו במקרה, מישהו שמאזין ויודע יותר ורוצה לתקן אותנו, אתם הכי מוזמנים. אנחנו לא מתכוונות לפגוע באף אחד, אף פעם, ובטוח שלא לזלזל בקורבנות ומשפחות של קורבנות בשום צורה. שיהיה לנו בהצלחה. אוקיי. Okay. כן. Mm -hmm. okay. אוקיי, okay, אז הקייס שלנו הוא הקייס על יעקב סלע. Uh, זה הומלץ על ידי uh, גלי הורוביץ. Mm -hmm. um, ולמעשה, לפני שהיא המליצה לי על זה, אז בעבודה הקודמת שלי, אחד מנהלי מוצר שעבדו איתי, הוא המליץ עליו, על הקייס הזה uh, לפני כן. אוקיי. Okay. Um, כי בעצם הוא הכיר אותו באופן אישי. איכשהו ראיתי את הקייס הזה לא מזמן, אני לא למה. לא יודעת. אוקיי. Uh, בכל מקרה, אז יעקב סלע במקור נולד ב-1960 כיעקב פסח. Uh, הוא בעצמו הוסיף את המילה uh, סלע uh, לשם שלו. כי זה מגניב? לא יודעת. Uh, הוא מאוד אהב טבע, אז uh, 아, 아, זה אוקיי. כאילו מתחבר. הוא היה לוכד נחשים במקצועו. כי זה מקצוע מגניב. כן. זה גם אחד התחביבים של אותו בחור שהמליץ uh, לי על הקייס הזה, והוא היה... אה, זה בחור עם הזוחלים. בדיוק. Mm -hmm. um, אז בעצם יעקב סלע נרצח באפריל ב-96. בעצם איך, איך, יעקב סלע הפך להיות סוג של דמות, סוג של אוטוריטה בתחום של הנחשים בישראל. הכל התחיל כשהוא היה בן 13, הוא היה בטיול כזה של הבית ספר, ביערות הכרמל, והוא הוקש על ידי נחש. וואי מלא. ואצלו, איך שהוא, זה הוביל לעניין, זה הצית בפנים איזה מיני אובססיה לנחשים. הוא התחיל ממש לחקור את העולם הזה. למה זה מפתיע אותך? זה לא מפתיע אותי, זה מצחיק קצת. כי כאילו באטמן, <laughs> גם הוא הותקף על ידי... <laughs> הטלפים. הטלפים. זה <laughs> <וליאללה. laughs> רק בווריאציה אחת. אין לדעת. <laughs> וגם אצל באטמן זה מגוחך, כאילו קצת. באטמן <laughs> מגוחך <laughs> באופן כללי, <laughs> אבל <זה> בסדר. <laughs> בכל מקרה, אז uh, הוא למד ביולוגיה בתיכון, והוא ממש התמקד בפרויקט מר שלו בזיהוי מינו של נחש צפה על פי uh, דוגמת האור שלו. אני אקרח uh, רק להגיד, okay. שהתמודדות עם, עם, עם משהו מפחיד... על דרך, ידי למידה? על ידי למידה זה... די מה שאנחנו עושות פה. בדיוק, <laughs> הרבה פעמים, כאילו, גם אני בן אדם כזה, שאם משהו מפחיד אותי אני mm -hmm. צריכה להבין אותו, נכון. ואז הוא פחות מפחיד אותי. נכון. אז יכול להיות שזה ישר, פלוס לקחת אירוע שלילי ולהפוך אותו למשהו חיובי. קיצר, אני חושבת שהוא היה, בתור ילד, תהליך ההתמודדות שלו היה לגמרי. מצוין. לגמרי. כן. <laughs> ככל שהוא התבגר, הוא התחיל ללכוד נחשים, זה ועשה היה... ועשה איתה מה, כאילו? אה, סוג של סקיל. אה, והוא התחיל גם לגדל אותם. הבנתי. אה, הוא אפילו הבריח כל מיני נחשים לישראל. מאיפה? אה, מכל מיני מדינות אחרות. איך אתה מבריח נחש? אה, אתה תופס אותו, ואז איכשהו עובר איתו לא את הגבול. ולא שם לב שיש לך משהו שהולך <laughs> במסוודה שלך? <laughs> לא בטוח. Okay. אוקיי. אה, הוא היה מחליא כל מיני זנים. ומגדל אותם, okay. ואומרים שהוא נטה גם לחלק, בניגוד לחוק, בין העוקבים שלו, שבעצם באיזשהו שלב התחיל להיות לו okay. שובל, okay. של, כן, שובל okay. של followers כזה, ברובם בני נוער, okay. שהיה להם את התחביב הזה, חלקם הגיעו אליו דרך, הוא היה מלמד, הוא היה סוג של מטפל, זואותרפיה, זו, של בעצם טיפול באמצעות בעלי חיים. Mm -hmm. אז היו כל מיני בעצם בני נוער שהיו מגיעים אליו דרך מכללת אורנים, שעם כל מיני בעיות חברתיות, בעיות תקשורת, וה... סוג של אג'נדה שהוא אה, החזיק, זה היה בעצם שעל ידי למידה של טיפול mm -hmm. ו-caring אה, for the snakes, אתה בעצם לומד אה, לפתח סכמה רגשית. Mm -hmm. זה, זה, זה סוג של היה ה, 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 הדרך שבה הוא עבד עם הגישה הטיפולית הזו והבני אה, נוער שהגיעו אליו. זה השלב שבו אנחנו נספר שלאח של שלי היה בא נחש. נכון. ואני חושבת שאני ושלי הבנו באותו שלב שאנחנו לא יכולות לגדל הנחש אבר בחיים שלנו בערך. אני הייתי בעד הנחש, הוא כאילו, ראיתי אותו כגם שלי בגדול. אוקיי. זה שזה הפך אותי לצמחונית, בדיוק. בסדר. היא <laughs> הייתה בעד הנחש כי הוא חמוד והכל, אבל... ממש uh, אהבתי אותו. היה צריך גם להאכיל את הנחש. נכון. הייתי וכש... גם מאכילה אותו, אבל אז בוכה. כן, וכשראינו אותו <laughs> אוכל, שזה בעצם היה עכברים חיים, זה היה חוויה די טראומטית. זה היה בעיקר טראומטי כשהבאנו לו איזה עכבר, והוא לא היה רעב. הוא לא אכל אותו. ואז במשך שבוע שיחקתי עם העכבר הזה. ואז הוא אכל אותו.
1: שם נשברתי. שם, שם, שם זה שבר אותך. לא,
0: אחי, שם זה שבר אותך, זה היו עכברים חיים, אתה ממש רואה אותו טורף, זה אחד הדברים המפחידים שראיתי בתור ילדים זה ממש מפחיד, אבל זה הרגיש כמו לצפות ב-National Geographic. כן, אבל זה אמיתי. אבל זה הרגיש כמו משהו שכאילו, את יודעת, שהוא טבעי בסדרי העולם, ברמה מסוימת. פחות טבעי שהוא בכלוב, ואת שמה לו את העכבר הזה לתוך הכלוב. אני טבעונית היום, כאילו, אין לי שום דרך להגן על עצמי, אבל אז הרבה מאוד בני נוער שהיה להם כל מיני קשיים במסגרות חינוך, בסביבות חברתיות, הגיעו אליו, גם כאלה וגם כאלה שפשוט היה להם סוג של תחביב והנאה מה, מהתחום והתחילו לעקוב אחריו, והיו לו עשרות של בעצם followers שהתחילו ללכת מאחר, אחריו בכל מיני דברים. ולפעמים הוא היה נותן להם לגדל נחשים בבית, כזה מחלק להם לנחשים, חלקם היו ארסיים. <אז> <אז> היו לו נחשים שהם בעצם מינים שלא קיימים בישראל, שזה אומר גם שבבתי החולים אין את הנוגדן אם, אם יש תקיפה או משהו כזה. <אז> והוא כזה סוג של היה אומר, אומר, כזה אומרים, הוא היה אומר שהצפר הוא נחש נורא קל לגידול טיפול והאכלה, והוא מאוד היה ממליץ לגדל אותו. לגדל צפר. כן. היה מעודד את התלמידים שלו לגדל צפאים. אז בין הנחשים שאומרים שהוא גידל היה ממבה ירוקה, היה ביטיס גבוני, קוברות. אמנגל, וואי, אופרה, וזה נחש יפה. כן. והוא היה נוהג לחלוב את ערש הנחשים, ואז לעקור את השין, או כאילו גם וגם, לא בהכרח תמיד לאותה הנחשת שניהם, אבל לעקור את שיני הערש גם. זאת אומרת, הוא היה ממש... מאז כאילו הוא לא יכול לתגור בך, כן. אפילו היה איזשהו שלב שהוא התארח בכזה תוכניות בוקר או משהו כזה, והוא... או דיבר, או הדגים, לא הצלחתי לראות בדיוק מה היה שם, אבל שהוא ממש מוצץ עם השפתיים, עם הפה שלו, את הארס מהשן של הנחש, משהו למה? כזה. למה? וזעזע את uh, פנינה רוזנבלום, או מי שלא של היה בתפנית הזאת. מה זה עושה, כזאת. כאילו? אתה מוציא את הארס, ואז כאילו הוא לא ארסי. אתה מוצץ את הארץ מה, מהשן, כן. אבל על ידי ואקום? כאילו... ואז אתה מיורק את זה? כן. טוב. זה <laughs> 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 <לא <תנאי laughs> <גדש> כזה <laughs> מאוד... הנסיכה uh, הקסומה. כן. באיזשהו שלב הוא חצה את הגבול ללבנון עם שני נערים, והם היו במטרה להביא צפר אלבינו, שזה מופע לבקני של הצפר המצוי. את יכולה להבין שבעצם הרשות הטבע והגנים לא כל כך אהבו את צלע. הוא היה סוג של אויב שלהם, אפילו היה איזשהו בחור שהיה כזה, אוכף דברים שקשורים לטבע והגנים, שאמר שהוא הגיע ללוויה של סלע בזמנו כדי לוודא שהוא מת. אוי ואבוי. כי הוא עשה להם המון המון בעיות. אחר כך הוא גם אמר שכאילו היה לו המון כבוד כלפיו, כאילו בקטע שהוא ממש ראה אותו כנמסיס, ככזה אויב. ג'יסס. לגמרי. תחשבי שזה עשה המון המון בלאגן, היה לזה פוטנציאל אקולוגי מאוד בעייתי. אבל בסופו של דבר, גם הקונספט של טיפול בבעלי חיים מוגנים, היה הרבה פעמים כאילו שהוא היה עושה להם בעיות גם באמת מכל מיני דברים. באיזושהי תקופה ברשות הטבע והגנים חשבו שהוא הביא, שהיו לו שני נחשים שהם צפח חול מזרחי, שהם לא, בעצם לא אמורים להיות בישראל, ושסלע וה... פולווירס <cin stereotype> שלו הביאו לארץ, שהם שחררו אותו, וממש בחדוש זה הופך להיות מין פולש שהולך להתרבות ולשנות את כל האקו סיסטם. בסוף הם הצליחו לאתר את הם ממש תפסו את הנחשים האלה, כאילו באיזה יישוב בצפון, ומנעו את ההתפשטות של הגזע הזה. ג'יזס גייסט. לא יודעת שזה כזאת דראום בשנות התשעים. ממש, ממש. וגם סלע, כאילו... הוא השתמש בנחשים כסוג של כוח, למול השכנים שלו, למשל. הוא היה מתגרה בהם עם הנחשים. אוי ואבוי, זה נוראי לחיות ככה. והיו מקרים שבעצם השכנים שלו התקשרו למשטרה וכאלה. זה גם מפחיד לחיות עם מישהו של מלא נחשים בבית, שכאילו עוד שנייה מי שבורח. וחלקן ארסיים, מאוד. אז יעקב בסופו של דבר, כאילו, בעצם היה... איש מורכב. איש מורכב, הוא היה סוג של גורו עבור הרבה בני כן. נוער, הוא הוביל אותם, הרבה אנשים שהיה להם בעיות תקשורת וחברתיות, כן. שהוא ממש ממש עזר להם, הוא מאוד פיתח את התחום ואת הידע על התחום בארץ, אבל מצד שני הוא באמת גם עיצבן הרבה מאוד אנשים בדרך. כן. ביום השואה, 16 באפריל 96, הוא בן 35 בשלב הזה, הוא נעלם. ובמשך כמה או שבועיים שלושה בערך, לא, לא יודעים איפה הוא, הוא נחשב נהדר, עד שבעצם כמה מטיילים הולכים להם בפנן ברמת הגולן, ורואים יד מבצבצת מהאדמה, דמייני סרט זומבים כאילו. <laughs> 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 ואז בעצם מוצאים את הגופה שלו. החקירה מראה שבעצם ירו בו למוות. האחרון שראה אותו בחיים היה בחור בשם... הר... אל uh, הרשטיק, uh, שהוא היה בן 21 אז. הוא, שהוא היה מה, אחד הפולובר שלו? כן, הוא בעצם הכיר אותו בשנת 88, um, שמונה שנים קודם לכן, כנער, כן, uh, שבעצם הגיע אליו uh, גם מתוך עניין בתחום, גם סוג של הגיע למכללת תורנים, uh, um, כי היו לו קשיים ביצירת קשרים חברתיים עם ילדי הקיבוץ שבו הוא גדל. Um, והמטרה של הטיפול שלו הייתה ממש ללמוד גידול וטיפול בבעלי חיים כדי לטפח רגשות ולהפוך להיות, זאת אומרת, בעל הבנה חברתית עמוקה יותר. אוקיי. Okay. סלע היה כבר מומחה בעל שם, והוא ממש לימד והוביל אותו כמה שנים. הוא היה לוקח אותו מדי פעם ללכידת נחשים איתו, כאילו מטיילים כן. בארץ. ובשנת 90', בעצם שנתיים אחרי שהם הכירו, הוא הגיע עם הראל הרשטיק לקיבוץ דגניה ב', שם בעצם הוא גדל, או גר, mm -hmm. והכיר את אימא שלו בשם רינה. ואיפשהו באיזשהו שלב נוצר קשר רומנטי בין האימא okay. לסלע. זה גם הפך במשך הזמן לסוג של קשר עסקי, היא גם הפכה להיות מגדלת נחשים, זאת אומרת, כן היה שם משהו שהוא לא רק זוגי. כן. אבל בעצם הקשר הזה לא בדיוק היה what you would imagine. בחינה? היה שם הרבה עליות וירידות מאוד דרמטיות. סלע okay. עצמו ניהל מספר מערכות יחסים. זוגיות במקביל, כל הנשים ידעו אחת על השנייה. אה, יפה, לפחות זה. לפחות בצורה חלקית, יש אחת שכנראה הוא תמיד אמר, שהוא היה גר איתה, אז הוא תמיד אמר לכולן שהוא לא במערכת יחסים זוגית איתה, למרות שהם ישנים באותה מיטה. אוקיי. משהו כזה. אבל בעצם אחרי הרצח, היה ממש צצו כמו פטריות אחרי הגשם, מלא כתבות של מלא נשים שסטפט פורוורד okay. בעצמן, וסיפרו על מערכת היחסים איתו, וסיפרו בעצם על אהבתן המוחלטת ונאמנותן כלפיו, וזה היה מאוד בולט שהן היו פריטי מאץ' בכל גיל צורה וצבע שאת יכולה לדמיין. Mm -hmm. הם היו מאוד מאוד שונות אחת מהשנייה. מעניין. Um, והיו הרבה דיווחים גם שדיברו על סלע um, um, כבן אדם מאוד ערמומי ומאוד מניפולטיבי, um, והייתה איזו, איזו עיתונאית שראיינה את רינה, uh, אימא של uh, הראל, um, באיזשהו שלב, והוא היה שם בריאיון, והוא ממש השתלט על הריאיון, והיא סיפרה שהוא uh, uh, התחיל איתה ופלירטט איתה בזמן הריאיון, בסופו של דבר הריאיון הזה נגנז, Um, ופורסם רק אחרי הרצח. אוקיי. Okay. Um, כי בעצם, משהו בווייבים שם היו נורא מוזרים לאותה לא, לא עיתונאית, uh, במובן של, זאת אומרת, יש לך מולך שני אנשים, הם בקשר זוגי, והגבר מתחיל איתך ומפרטט איתך. בזמן הרעיון. בזמן הרעיון שבכלל מכוון לאישה. על מה היא תראינה? אני לא יודעת, אני מניחה okay. שזה משהו שהיה קשור לנחשים, okay. כן? אבל אני... אבל זאת אומרת זה משהו שהיה מאוד מאוד חריג ומוזר okay. ובולט בנוף כנראה. ועם השנים, אז בעצם גם מערכת היחסים בין סלע להראל לילד הפכו להיות מורכבים. זה התחיל באמת בקשר המאוד הדוק והידידותי שהיה ביניהם, בזמן שהיה ביניהם פרשה 15 שנה והוא היה נער, לבין סוג של תיעוב ושנאה. כנראה שהראל היה די צעיר מבריק. שהיה לו כזה טאץ' למחשבים, והוא היה מאוד כנראה אינטליגנטי. ו... ובאיזשהו שלב, ב-95', סלע מגלה שהראל גנב ממנו. וואלה. במהלך השנה, כמעט 50 אלף שקל. בוא. עכשיו, בעצם מה שקרה זה שהוא היה משאיר ברכב שלו פנקסי צ'קים, mm -hmm. הוא היה גם הרבה פעמים ישן בבית של... רינה של אימא שלו. אני לא שם לב אבל שיהיה לנו כסף. והוא פשוט היה כל הזמן גונב לו פנקסי צ'קים וכאילו רושם צ'קים לעצמו, כל פעם בסכומים קטנים, שזה הצטבר לסכום כבר מאוד מאוד גדול, כשהוא עלה על זה. אמ� ואז בעצם הוא, הוא התעמת איתו על זה, אמ� והראל הבטיח להחזיר לו את הכסף בתוספת 100% ריבית. 100%? כן, כאילו הוא מכפיל לך את הסכום. כן. הם קבעו על איזשהו דדליין טנטטיבי או משהו כזה, וב-16 באפריל, שזה כנראה היה אותו היום, אז הם נסעו ביחד עם עוד חבר בשם דן קנינג לחיפה, שם בעצם הם היו אמורים לאסוף את הכסף מאיזשהו חשבון בנק של חברה שהראל הקים, שהיא בבעלותו. בעצם... להוציא מהחשבון שלה את, ה, את הסכומים. דן קנינג היה חבר של הראל, בן גילו, סוג של פולוור של הראל. הוא, היה, הוא עבר איזה שהם קשיים משפחתיים בתקופה שלפני של הרצח, והוא עבר לגור עם, עם הרשטיק, והיה תלוי בו מאוד. אוקיי. Okay. וזה כנראה היה הקשר המשמעותי היחיד שהיה לו בחיים לבחור הזה. ואז בעצם באותה נסיעה, לפני שהם נסעו, לרשתיק לימד את דן קנינג לירות באקדח, <אז> שהוא לקח לאימא שלו, רינה, <אז> והבהיר לו, זאת אומרת, שזו המטרה שלהם. הוא אפילו בשלב מוקדם יותר ביקש ממנו לדקור אותו, והוא לא הסכים. ג'יסוס. אבל הוא כן הסכים לעזור לו להרוג אותו. ואז הם בעצם נסעו לחיפה, באיזושהי נקודה הרהל הרגיש, זאת אומרת, שיקר ואמר שהוא לא מרגיש טוב, שהוא להקיא, וכדי שהם יעצרו בצד, כי בעצם הסלע הוא זה שנהג. כן. קניג כן ירה בו שלושה כדורים בגב, דרך הכיסא. ואז הוא בעצם נפל הצידה, התחיל לגנוח בכאב, והראל הרשטיק בעצם ירה כדור רביעי בראש שהרג אותו. אחרי שהם רצחו אותו, הם קרעו את הכיסויים של המושבים מהרכב, והעבירו את הגופה לתא המטען. ואז הראל הוציא מהכיס של סלע את תעודת הזהות שלו ושני צ'קים, ו... התחיל לגזור אותה ולנסות בעצם לזייף את התעודת הזהות של עצמו כשלו. לא ברור בדיוק מה היה שם. לא ברור לי. אני חושבת שהוא ניסה פשוט להגיע לכסף של יעקב זלע. כי בעצם בגלל שהיה לו המון פעולה ויירס, ובגלל שהוא היה ממש ממש חזק בתחום בארץ, בסופו של דבר זה הפך להיות ביזנס מאוד מאוד רווחי. נכון, אבל אחי, אתה גם ככה, כאילו, בטח מישהו יגנה את הגופה שלו, יהיה חקירה, אתה לא רוצה להיות זה ש... נמצא אחרון נוגע בכסף שלו, כאילו. את צודקת, אבל הוא, אבל הוא כאילו בסופו של דבר הגריד פה מאוד כן. שיחק תפקיד. מה הוא עשה בחיים? הוא היה כאילו, כלכלית, מה היה שם הראל? כאילו? הראל? כן. הוא היה בחור בן 21 שראה את עצמו כיזם פוטנציאלי. אה, והוא חיפש משקיעים, אז כזה. כאילו, הבנתי. כן. הוא גם היה מאוד חכם, כנראה. לא יודעת בדיוק, לא מצאתי איזשהו אבחון מרגיע. הוא היה קורנר ארטיסט, קיצר. הוא כנראה היה יותר מזה. זאת אומרת, הוא כן באמת היה, היה לו איזשהו חזון אה, אה, ואיזושהי מסוגלות טכנולוגית מאוד גבוהה, אבל הוא היה צריך כסף בשביל זה, וכאילו שם המניפולציה הייתה מאוד אה, קלה לו. ילת. אני מזכירה לך קצת שדיברנו בהתחלה על זה שהוא הגיע אליו כי לא היה לו חברים, אה, והוא כן. לא ידע איך לתקשר עם בני אדם, והוא מצטער כסוג של איזה מין פסיכופת, אה, עם... אה, זאת אומרת, יכולות טכניות די גבוהות, יכולות, יכולות מניפולטיביות כן, נמוכות, ו, ובעצם סלע, שהיה מאוד מניפולטיבי, לימד אותו גם בעצם איך להתנהג ואיך להיות מניפולטיבי בעצמו. אה, ככה לפחות זה מצטייר. אה, בקיצור, אז הוא לקח את התעודת זהות שלו, חצי גזורה, והוא לקח שני צ'קים, אה, ואז הם נסעו ביחד עם הגופה בתא המטען לכפר סבא. ניסו שם להיעזר באיזה חבר נוסף במשהו שכן ידע, לא ידע על הרצח, זה כזה איפשהו in between. ואז בשעות הלילה הם נסעו לקיבוץ דגניה, ניסו לקבור אותו בשתי מקומות שונים, הם לא הצליחו. אז הם נסעו לרמת הגולן, ואז הם כאילו הצליחו לקבור אותו שם. חזרו לדגניה והתפצלו שם, ושם הראל הרשטיק אמר לדן קניג, שהוא הולך למטווח כדי לקנות כדורים להשלמת המחסנית, כדי שאימא שלו לא תשים לב שחסרים כדורים. יפה. Um, ואז יש תיעוד שהוא באמת באותו יום הלך, הוא השכיר אקדח זהה לאקדח של אימא שלו, uh, וכאילו בעצם הוא אפילו לא קנה כדורים, אלא השכיר... לקח מתוך האקדח. בדיוק, השכיר למטווח, ואז פשוט לקח והוציא ארבעה כדורים, כנראה. אנחנו לא יודעים בדיוק את החלק הזה. Um, היום אומרים שבעצם המניע לרצח הוא כנראה החוב, אולי גם הקשר של המערכת יחסים עם האימא, אבל שבסופו של דבר המקום שבו הוא התעמת איתו והוא רצה בחזרה את הכסף, זה הייתה הבעיה שהוא רצה לפתור והוא החליט להיפטר ממנו בשביל שהבעיה הזו תפסיק להיות בעיה. נראה שלא באמת היה לו מאיפה להוציא לו 100 אלף שקל. כנראה שלא. או שכן, אני לא יודעת. אבל כשבאו לעצור אותו, מצאו בתיק שלו שני צ'קים של סלע, ואת המפתחות לאוטו שלו. וכשמצאו את האוטו, אז גם כמובן שמצאו שם חצי מה... <laughs> מהתעודת זהות של הראל כן. הרסטיג, שהייתה גזורה שם. אחלה. כן. אז היה משפט, לללה. הוא הודה? הוא לא הודה מעולם. מעולם. לדעתי, מעולם. הוא המשיך לערער גם הרבה שנים אחר כך, ולהגיד שלי. שזה. קנינג עשה עסקת טיעון. הוא עיד נגד הראל, כאילו? כן, הוא בעצם סיפר את כל התרחשות העניינים. הוא, על פי בעצם חוות דעת רפואית שבוצעה, הוחלט שהוא סובל מהפרעה נפשית חמורה, שמגבילה את יכולתו להימנע מביצוע הרצח. אוקיי. ובעצם הוא עשה עסקת טיעון, הוא הודה על כל השתלשלות האירועים ועל האחריות שלו בזה, הוא קיבל 15 שנות מאסר. אראל הרשטיק הורשע בעבירה של רצח, מרמה, זיוף, אה, בנסיבות מחמירות, גניבה ושיבוש הליכי משפט והתחזות, והוא קיבל אה, מאסר עולם של 30 שנה. ולמה... ועד היום הוא לא הודה? לדעתי לא, כי הוא במשך השנים אה, המש... עוד ערער, והוא ניסה, אומרת, להגיד ש... שהוא לא באמת רצח, וזה לא כאילו באמת היה ככה. כי זה כאילו מפתיע, כי אם זה באמת היה כמו שזה היה... Uh -huh. סבבה, אז אתה בהתחלה לא מודה, וחושב שתצא מזה, ואז מערער קצת, אבל כאילו הרבה פעמים להודות, נותן לך כזה יותר נראה לי בכלא, ואת יודעת, יכול להקל על השיעות שלך. אז הוא עשה את זה מטבעית אחרת. אנחנו יותר ככה לזה, לתנאים בכלא. אימא של הראל, רינה, גם נשפטה. על מה? כי בעצם אחרי שהתחילו לחקור, אז הראל היה הבן אדם האחרון שראה את סלע. נכון. וגם היא וגם הראל העידו שאחרי אותו יום הם דיברו איתו בטלפון כשהוא היה בארצות הברית. צריך <אז> ואז... לחפות עליו. כן, <אז> והראל היה אמור לטוס לארצות הברית, לפגוש אותו שם, כך נאמר. ואז בסופו של דבר, זאת אומרת, היא קיבלה עשרה חודשי מאסר עשר על שיבוש הליכי משפט חקירה. ולכאורה, גורשה מדגניה ב', אחר כך הבנתי שזה <laughs> לאו דווקא קרה. טוב. אבל... כן. כאילו הקיבוץ לא. גירש אותה. <laughs> כן. אז uh, במשך השנים הוא הרבה פעמים ניסה להשתחרר ממאסר מסיבות שונות. באלפיים הוא אמר, בכלל לא הייתי הרוצח, ערער על זה. Uh, זה לא עבד. באלפיים וחמש uh, היה לו אישור חוקי לחלוטין להחזיק מחשב בכלא. אך uh, המחשב הזה היה אמור להיות לא מחובר לאינטרנט. הוא הצליח לבנות מודם מחלקים <laughs> שונים שהוא מצא כאילו ברחבי הכלא. וואו. ופיתח קשר אינטרנטי עם צעירה מחוץ לכלא, שאסור לו בעצם לייצר okay. קשר החוצה. בסוף היא הפכה להיות אשתו. אה, כשגילו את זה, אז שונתה המדיניות של הכלא, ונקבע כי אסירים לא יוכלו להחזיק מחשבים אישיים בתאים אז שלהם. כן, הוא דפק לכולם, כאילו. לכולם. כן. <laughs> ב-2009 הוא הקים סטארט-אפ. בכלא? כן, שממציא מכשיר שמזהה סרטן על ידי ניתוח אוויר מנשיפה ייעודית של נבדק. בסטארט-אפ הזה מעורבים אנשים מאוד מאוד חזקים. איך הוא יצר איתם קשר? אין לי פאקינג מושג. הוא בנה עוד מודם? אין לי פאקינג מושג. הוא מאוד מפחיד. אבל זה נראה לי שהגה את הרעיון. הצטרפו אליו בעצם גם איזשהו יזם מאוד חזק, מנכ"ל של בזק לשעבר, איזשהו פרופסור לרפואה, כאילו... משהו רציני, כשזה התגלה, אז I mean, הכל עשו בשושו? כאילו מה זה בשושו? זה, את יודעת, הוא פשוט עשה את זה, באיזושהי נקודה אפילו התראיין על זה באמנון לוי וכאלה, על זה שיש לו סטארט-אפ. מה? איך הוא הגיע? העניין הוא שכאילו, לא היה עם זה בעיה, כאילו חקרו את זה, הסתכלו על זה ואמרו, תכלס, אין חוק שאוסר על אסיר שיהיו לו מניות בחברה. אין חוק שאומר שכאילו... אסיר לא יכול לנהל חברה, לתת הוראות לפעולות בחברה. איך הוא עשה את זה? ובלי מחשב, אני מנסה להבין איך הוא הקים סטארט-אפ. I don't fucking know, כנראה by proxy, באמצעות אנשים ש... אומרת, שאיכשהו עזרו לו, אין לי מושג. עדיין לא אישרו לו מחשב בתא. באותה שנה, הוא גם ביקש בקשה לחופשות, וסירבו לו, בגלל שאמרו שיש לו פוטנציאל התפרצויות ותוקפנות. והבקלה, כן. mm -hmm. זה היה בכלא, כאילו? כן. ואז היה איזשהו שלב שהוא אה, ביקש שייתנו לו שחרור, אה, או, או מוחלט, קבוע, או שחרורים, בגלל שבכלא הוא מקבל טיפול רפואי כושל. הוא דיבר על זה שיש לו איזושהי מחלת ריאות סופנית. Uh -huh. ולא <laughs> לא בדיוק הבנתי האם אי פעם הגיע עד רפואי שהעיד על זה, אבל הוא טען שיש לו המון התקפים בכלא, ושהוא הציע שישחררו אותו כדי לראות אם מחוץ לכלא יש לו פחות התקפים, משהו כזה, ושלא מטפלים בו מספיק okay, טוב. אוקיי, ואם מחוץ לכלא יהיו לו פחות תקפים, אז מה יגידו לו? אה, ah, אחי, אז אוקיי, okay, אז תשאר מחוץ לכלא. <laughs> לא, אז כאילו, אז יש ציד... יש כן, סיפות כן, רפואיות כן. שבגינם כן מוצאים אנשים מהכלא, אבל זה מגוחך מה שהולך פה. כן. ב-2012, uh, המצב הרפואי שלו uh, כן הראה בעצם שיש צורך כזה או אחר. איזשהו פסיכולוג בחן uh, um, את רמת הכשירות שלו בעצם לצאת לחופשות, um, ואמר שתחת uh, תנאים מגבילים ולתקופות קצרות, המסוכנות שלו תהיה נמוכה, uh, ואז אישרו לו בעצם להיכנס לסבב החופשות. ואז, יום בהיר אחד, מצאו בתא שלו מחשב, טאבלט ומקלדת. אופי, נורא, טאבלט. טאבלט. איך? והוא הושהה לתקופה מסבב החופשות, אבל החזירו לו את הפריבילגיות. איך? מי הכניס לו את זה לכאילו? די מהר, בגלל המצב הרפואי שלו. אוקיי. וב-2017 עשו לו עוד פעם סוג של עדכון לחוות דעת הפסיכולוגית. והפסיכולוג אמר שבגלל שהוא מעורב בעסקים מחוץ לכלא, אז לייצר איזשהו סכסוך או מחלוקת, כאילו, עלול לעורר בו את הרצון לנקום, והוא כאילו צריך שתהיה לו גישה חוצה, ושבגלל שהמצב הפיזי שלו אה, נמו, כאילו ירוד, אז הסיכוי שהוא בעצמו יוכל לבצע איזשהו אקט אלים, הוא נמוך, אז בואו נרשה לו להצטרף לסבב. כאילו, הם שכחו לגמרי שברצח, שבוצע על ידו? כן. 90% מהרצח לא הוא ביצע, כאילו הוא גרם למישהו אחר. כן, מניפולטיבי ברמות. בדיוק. זה בעיה. אז כרגע מותר לו לצאת לחופשות, בגדול. בסדר, אבל את יודעת איך זה עובד, כאילו? כל כמה זמן זה? לא, אני לא בקיאה מספיק בפרטים. אוקיי. אבל אני כן יכולה להגיד לך... שכשבתחילת הפרק אמרתי, טוב, אז אני מקווה שזה קייס שלא יפגע יותר מדי וזה, אז כאילו הפוטנציאל העיקרי של מישהו שייפגע ממנו זה אנחנו. כן, והוא <laughs> חי. כי הבחור הוא הזה משוחרר. מחיפה אמרת? זה ומחיפה? Uh, מדגניה. אוקיי. אבל העסק שלו בזמנו היה בחיפה, כן. Uh, אז uh, זהו, כאילו, הוא לא כזה מבוגר. הוא היה בן 21 ב-96, שזה אומר שהוא אפילו לא בן 50, אבל הוא, המצב הרפואי שלו לא טוב, ואיכשהו הוא סטארטאפיסט, אבל... אני שואל כאילו איך זה קרה, אני לא מבינה. מה? איך הוא הקים סטארטאפ מהכלא, ופתאום היו סביבו מלא אנשים... תראי, עורכי דין יכולים להיכנס לבקר אותך מאוד בקלות, וכדי להקים חברה, בצורה הרשמית שלה, בתכלס, צריך עורך דין. כל השיתופי פעולה, ואת יודעת, היזמים, בעלי המניות האחרים שהצטרפו לסטארט-אפ, אז כנראה שהספיק אחד שבאמת ייכנס אה, מולו, וכל האחרים יכלו לפעול מול הבן אדם הזה מבחוץ. כן. כאילו, ב, כשהתפרסם הנושא הזה, אז הרבה מבעלי המניות אמרו שהם בכלל לא ידעו שההרשטיק הזה, שהוא אחד מבעלי המניות בחברה, הוא רוצח בכלא. <laughs> כאילו לא היה להם מושג, <laughs> הם פשוט לא פגשו אותו אף פעם. אה, <laughs> יש לו ממש מכשיר... כן. כזה... הנשמה. הנשמה, כן. כן. <laughs> כאילו, אז יש לו באמת בעיה. <laughs> בעיות. כן, באותם שנים שהוא זה, אז כאילו... העדות הרפואית שהייתה אמורה להגיע כנראה לא בדיוק הגיעה, או לא יודעת מה היה הסיפור שם, אבל יש לו בעיה כלשהי, זה כן. <laughs> זהו, אז זה בעיקרון הקייס. אם נורא מעניין אותך מה קרה לנחשים בסוף... אה, אני לא חשבתי על עצמך. מה קרה לנחשים בסוף? אנחנו נוספנו היום. בדיוק. אז חלקם הגיעו בעצם לתלמידים שלו ולחברים שלו. מה עם הנחשים הארסיים? שהם כנראה לא חוקיים. חלקם הגיעו לתלמידים ולחברים שלו, בעיקר בני נוער. היה הרבה דאגה מזה. גם היה המון החלאות לא ידועות. Uh, שלא היו מבוקרות בשום צורה, וזה משהו שמאוד מאוד הפחיד הרבה מאוד אנשים. Uh, ובעצם uh, הכמות הגדולה ביותר של נחשים ש... שלא, uh, ש... שלא הגיעה לבני נוער וזה, uh, הועברה לחווה טיפולית בקיבוץ החותרים. אז אם אי פעם uh, תרצי לבקר את הנחשים של יעקב סלע, uh, זה שם. פחות מדבר אליי נראה כן. לי. לא רוצה לחזות שוב את הרגעים היפים של גיל 12, שראינו את שפיץ אוכל, אוכל... <laughs> לראשונה. לא, פחות. פחות. כאילו, יותר מעניין אותי לבקר את הרשקיז הזה. <laughs> 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 כן, פחות מעניין אותי לבקר אותו באופן אישי. אבל זה כן מעניין כי בקייסים ישראלים, יש, יש מידע מאוד מוגבל הרבה פעמים, כן. וגם יש דברים מוגבלים שנעשו. זאת אומרת, כשיש לך כל מיני טיפוסים מעניינים בארצות הברית, הרבה פעמים יבוא איזה פרופיילר ויגיד, בוא, אני רוצה לשבת איתך על שיחה, ואז יש לך איזה רעיון מתועד, כן. וכל מיני שטויות כאלה. אני לא, כאילו, אין המון מידע עליו. כן. זה כן נראה שהוא... נראה שהוא חכם ברמה שהיא מפחידה. וגם ברמת התחכום הקרימינלי שלו, כן. זה מאוד מפתיע, במיוחד שכאילו, אנחנו לא יודעות מה הוא עשה לפני כן, כן? אנחנו יודעות על הגניבה של, ה, של הכספים, יכול להיות שהיו עוד כל מיני דברים כן. שכאילו, אבל, אבל הוא הפגין תחכום קרימינלי מאוד גבוה, יחסית כן. כאילו לפשע בסדר גודל הזה ובצורה שבה הוא בוצע. עם זאת מבחינת הרצח, הוא אה... מאוד אימפולסיבי, כן. כאילו, נכון. אבל עם האימפולסיביות, כאילו, היה תחכום מאוד גבוה, שזה ממש מפתיע, כי בדרך כלל כשמישהו אימפולסיבי, הוא גם אימפולסיבי אחר כך בניסיון to cover things up. לא יודעת. אני בטוחה שיש המון אנשים שמכירים את הקייס הזה מקרוב, בגלל כמות הפולווירס שהיו לו. יש לו גם מלא ילדים, מסתבר. מכל הנשים שהיו לו. לא. מי? אה, לא, כן, נכון, טוב הגיוני, כן. 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 אז, אז יש מצב שיש המון המון ידע כזה, שאת יודעת, ה... שמוחזק על ידי אנשים כן. לגבי מה שהלך שם, ולגבי הראל ודן ואת יודעת, כל מה שקרה שם. אבל מבחינת המידע הרשמי, אז זה הסיפור הרשמי. וזהו. יש לך משהו להוסיף? <אם>... לא, חוץ מזה שהוא נשמע כמו טיפוס ממש מעניין. הרוצח. היה, כן, לפחות. לא, הרוצח. כן, כן. אני אומרת היה, כי כאילו, כבר לא כזה... לא יודעת כמה הוא כבר, את יודעת, מנהל שיחות עם מכונת הנשמה וכאלה. תלוי באיזה שלב, או אני לא יודעת מה יש לו, אם זה ספיקה מאוד או משהו. כן, אין לי מושג. בוא נגיד שבן אדם הצליח להקים סטארט-אפ פלוס, הצליח לבנות מודם, איך אתה בונה מודם מדברים מהדורמים שאתה רוצה בכלא? אתה צריך את ה... כאילו, את האינטרנט קרדנשלס, כאילו. וואי. זה... כאילו, אתה צריך להיות כל כך מניפולטיבי כדי להצליח להשיג אותם מהסוהרים. כן. בזמן שאתה בונה מודם, כדי שיהיה לך, שזה מוזר, כי היה מאוד מניפולטיבי עם אנשים, אבל היכולות הבין שלו היו ירודות? זה מה שאני אומרת, שאני חושבת שהיכולות בשנת, בשנות ה-80, כשהוא היה טינג'ר, ולפני שהוא הכיר את סלע. ובעצם... הסלע עזר לו, כאילו. כן, כאילו בעצם סלע... השת, אה, אה, כאילו לקח את כל הגישה הטיפולית הזו. אה, של, יופי, אה, ויצר סטן. בדיוק, ללמד אותו, לי, לייצר תקשורת, אבל בפועל מה שהוא עשה זה הוא היווה דוגמה. לתקשורת מאוד מניפולטיבית. כן. והוא לימד אותו כאילו את הביזנס מיינד הכנראה מאוד מתוחכם שהיה לסלע עצמו. גם בואי, כאילו, סלע קצת נשמע כמו ראש כת. כן, כן. <laughs> זה אולי כת קטנה ולא מאוד הרסנית, ואני לא יודעת. עם, בדיוק. עם, עם, דבר, עם חיות הרסניות ומחיצות כבר כן. בסדר. כאילו, אבל זה לא נשמע שזה היה מאוד הרסני לאנשים שהיו מערבים כן. שם. אבל בסופו של דבר, כאילו, הוא ממש נשמע כמו הטיפוס. כן. וזה לגמרי משהו שאם אתה, כנער אה, מאוד חכם ומבריק, שלא מצליח לי, כאילו להבין את הדברים האלה בעצמך, בגלל שלך יש איזשהו אה, חוסר הבנה, כאילו, של דברים חברתיים, אה, אז כאילו, אתה לומד את זה בצורה מושלמת ממישהו שהוא האישיות הזאת. כן. כאילו, זה כאילו, זה בעיניי סוג של גם, אחד הדברים הכי מעניינים בקייס הזה, ש, שכאילו יש לך פה שני פרופילים של אנשים שנראים פריטי מאץ' כאילו כפסיכופטים, כן. על המידע המאוד מאוד דל שיש לנו, ו, הכל ו... לכאורה, הכל לכאורה, לא כן. קרה, אני לא מנוח פסיכופטי. ואיך כאילו בעצם אחד לימד את השני, <laughs> ותחשבי כן. גם על הקשר שהיה להראל עם דן קנינג.
1: כאילו, כן, כן.
0: של בעצם, גם הוא פתאום היה לו בן טיפוח שלו, גם לו פתאום היה פולוור, כאילו, ו, ונראה שזה בן אדם שבסך הכל, החוסן הנפשי שלו היה מאוד מאוד ירוד, והוא נוצל על ידו, כן. ממש כאילו, קלאסי. כאילו התלמיד הורג <laughs> את המורה. כן. כאילו הרג אותו בעזרת כל הדברים שהוא לימד אותו. ככה זה נראה. מגניב. אה, זהו. אה... לכאורה, 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 מלח מים, לכאורה כל <laughs> הפרק הזה, כן. <laughs> אז uh, תודה רבה שהזמתם. אם אתם מכירים את הקייס יותר מקרוב ויש לכם עוד דברים לעדכן אותנו בהם, אנחנו נשמח לשמוע. Uh, תצטרפו בבקשה לקבוצה שלנו בפייסבוק, שקוראים לה נדבר רצח ופשע אמיתי. Uh, ושם אתם תיחשפו להרבה uh, דיונים והמלצות וכל מה שבא לכם. כל מי ששונח לנו המלצות בפרטים, אנחנו מציעות שתיכנסו לקבוצה, יש שם שרשור המלצות. Mm -hmm. נטו כדי, כי משם אנחנו הרבה פעמים לוקחות את ההמלצות, וכדי שזה לא ילך לאיבוד, זה נוצר אך ורק בגלל זה, okay. כי הרבה ימליצו לנו ורצינו במקום אחד בסדר. בדיוק, לשמור על הסדר. כן. תדרגו okay. אותנו בבקשה, בפייסבוק, בפודבין, באייטיונס, בכל מקום, ותפיצו את הבשורה. ואל תשכחו להזמין חברים שלכם לאירוע ב-23 mm -hmm. למאי. שנתראה. ונתראה. אז תודה רבה, ושבוע נעים. שיהיה שבוע מעולה. ביי. ביי יוש.